3: ACAST helps creators launch, grow and monetize their
0: podcasts everywhere. ACAST.com
4: Aujourd'hui, on va parler de politique, de sexe, de législation et d'Internet. C'est parti dans le Rendez-vous Tech. Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Tech, l'émission où on vous résume toute l'actu tech, internet et gadgets toutes les semaines. Je suis Patrick Béja et je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous présenter cette émission avec mes co-animateurs de talent et de charme. Je commence à me répéter, là, faudrait que je trouve d'autres adjectifs, d'autres qualificatifs, euh, d'expérience, de, de beauté, on va dire ça comme ça. Le premier d'entre eux, c'est Jérôme Kainborg qui nous vient depuis son tout nouveau setup « Post-Inondation ». Qui est donc euh, Alors, un petit oui, peu en version est un, bêta, c'est hein, ça? C'est le nouveau ancien setup, mais euh, qui est sorti de l'eau. Voilà. D'accord. Et je, donc, je il suis fonctionne. la Vénus. <rire> euh, on va voir. On va voir. Très bien, on teste. Un autre qui teste plein de trucs, comme par exemple, sur si vous regardez en vidéo, son fond incroyable de véritables hackers
0: du Dark Web. Corben, bonjour. Comment vas-tu? Bonjour. Ça va un peu transpirant là, parce que je sors de ma petite séance de sport, mais je vais sécher euh, pendant ton émission, donc c'est cool. Très bien, très <rire> bien. Écoute, c'est à ça que ça sert aussi. Cédric est là également
4: avec un décor d'une qualité tout aussi incroyable. Comment vas-tu, Cédric Je
1: suis à l'école, euh, ben, ça va très bien. C'est la rentrée, moi, pour les étudiants. Donc, du coup, il euh, y a pas mal de monde. J'ai réussi à me libérer, mais c'est sport, j'avoue. Les journées sont trop courtes, hein, en fait. Et tu trouves voilà. quand
4: même du temps pour venir parler avec tes amis.
1: De mais Cédric. oui. Je, Pour je vous, serai je serai admirable. toujours là.
4: <rire> bon, je okay. vais faire un petit peu des réglages son en cours d'émission, parce qu'il y a des volumes un oui, petit oui. peu disparates. Donc, euh, si ça change, ne oui. vous inquiétez pas. En attendant, je vais remercier Ubik, Adrien Cogné, Yannick, Florian Bourquin, Geek Mickey, James Le, Bruno Correa et... Les producteurs de cet épisode, SSI78 et Peter Rigal, merci à vous tous de participer au Patreon du Rendez-vous Tech qui fait que cette émission peut exister. Un petit bonjour spécial à Mathias qui m'a envoyé un petit mot d'Alaska et qui a, en fait, c'est un Parisien qui est allé acheter une auberge en Alaska du jour au lendemain. Il est allé s'expatrier, il y avait même un, un petit passage sur lui dans un 60 Minutes. J'ai regardé ça, ça m'a évoqué beaucoup de choses. La neige, les élans, tout ça, c'était très sympa. Un petit bonjour aussi <rire> à Xorus, qui écoute depuis. Et alors il, était, il fait partie de ces gens qui écoutent depuis qu'il était euh, au, au lycée. Et maintenant, il est adulte, euh, il, est, il a un vrai travail, tout ça. Donc, euh, un grand merci. Et les grands-pères, dire si l'émission dure depuis longtemps. Hein. <rire> écoute, techniquement, ça fait 15 ans, on va dire que non. Ça, enfin, techniquement, c'est possible. Elle est, elle est, non, 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 ouais. c'est pas, pas possible, c'est pas possible. Mais bientôt, Faut, euh, ouais. dans 5 ans, ça sera, tu vois, euh, quand on ah fêtera ouais. les 20 ans, euh, il pourrait y avoir des gens qui, qui sont devenus grands-pères depuis le début de l'émission. C'est fou. C'est probable. Euh, un message aussi de remerciement à tous ceux qui ont mis des reviews sur iTunes suite à mon appel, de, enfin, à ma remarque de la dernière fois. Donc, merci à vous tous, ça fait chaud au cœur. Et Florian qui dit après des années, écoutez, je me suis enfin euh, dit bon, en fait, c'est dans mon budget et je n'aurai plus de traumatisme quand je pose mes clés dans le bol. Merci énormément pour tes podcasts de qualité. Je <coughs> dis pas que l'histoire des clés dans le bol, c'est pour vous créer des traumatismes. Mais ça, ça ça fait pas de mal, on va dire. Bon, bref. Continuons avec les sujets de l'émission. Ah si, un truc à vous rappeler. Euh, on va vous dire, c'est le retour des IRL de rentrée, au moins pour cette année. Euh, on va en faire une, une IRL, une rencontre, pour de vrai, à Paris, le samedi 21 octobre. Tenez, sortez vos calepins, vos agendas. Le samedi 21 octobre, à 16h, on se retrouve au bar comme au bon vieux temps euh, du monde d'avant, au Corcoran du Sacré-Cœur, le 21 octobre à 16h. Euh, il y a les détails sur le Discord, si vous les voulez, mais réservez déjà votre samedi 21 octobre à 16h. Normalement, je serai à Paris. Et on se retrouve tous pour un petit apéro. Ça va être sympathique. Samedi 21 octobre, 16h. S'il n'y a qu pas le retour peut... du Covid. Oui, alors euh, bon, ne soyons <rire> pas... Ah, Disons que si c'est minime, on vient masquer... Mais euh, non, je, je pense que ça ira, j'espère. Puis sinon, euh, sinon, on se fera un, un apéro virtuel sur Zoom, tu vois, on s'adapte. Mais, <rire> mais il faudra qu'on soit tous quand même à Paris au moins pour qu'on ait le sentiment de proximité, tu vois. Donc euh, réservez les trains, à euh, pré euh, réserve euh, commencez à vous entraîner euh, pour euh, venir en vélo. Si vous avez été un petit peu loin, il faut s'entraîner un petit peu quand même. Mais euh, ah, un petit, un petit euh, Patriote en plus Manul Papa Malin, c'est qui Manul Papa Malin Merci beaucoup pour ton euh, soutien qui a été affiché en direct. Merci beaucoup et on se lance. Wow, Patrick découvre Dans les des... subs en direct. Mais <rire> tu sais que c'est euh, un système qui est connecté entre Patreon et Zapier et euh, l'affichage sur Twitch avec un truc. Enfin, c'est un système de fou et je suis hyper content de l'avoir mis en place parce que des subs. C'est pas des subs Twitch. C'est des subs Patreon. De oui,
3: sens. oui, euh, ouais, vois, moi, j'ai ouais. les alertes Patreon, mais ça ne marche pas toujours. Mais ah oui, bah globalement, écoute, euh, ça
4: marche. Il faut que je te file le, 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 le système qu'a mis en place mon... Oh, tu suis la Guillaume, c'est lui qui
3: s'occupe de tout
4: ça, maintenant. <rire> ouais, ça, vrai ça, vrai ça, vrai toi, ça. toi <rire> tu t'en occupes. <rire> Parlons de sexe, de crime, de législation et d'Internet. Alors, il y a plusieurs sujets que j'ai réunis, réunis dans un gros sujet euh, principal qui euh, sont un petit peu une mise en lumière du fait que, bah, parfois, il faut faire des choses et il faut faire des choix, même quand il y a des arguments pour et contre sur des sujets quand même assez sérieux. Euh, et il y a plusieurs choses qui sont passées cette dernière semaine qui euh, montrent que les choix ne sont pas faciles. Le premier, et la première news dont je voudrais vous parler, c'est que l'Australie, qui voulait mettre en place une vérification de l'âge pour la consultation de sites pornographiques, donc voilà, tout de suite on évacue la, la partie sexe, euh, et bien fait machine arrière. Après avoir consulté des experts en vie privée et en sécurité, ils ont décidé que euh, le jeu n'en valait pas la chandelle et ils, vont, ils décident de se consacrer plutôt à l'éducation des parents. Avec des budgets qui ont été débloqués pour ces, ces, ce but, et il se concentre en particulier sur, bon, et bien sûr l'éducation sexuelle, sur le, euh, le comment dire, le reach out, euh, aux, enfin le, le pour atteindre des personnes LGBTQ, euh, etc., etc. Et, et on parle de personnes LGBTQ parce que souvent, l'éducation sexuelle est moins disponible pour euh, ce type de sexualité et donc ils se tournent plus vers la pornographie pour en apprendre un petit peu comment ça fonctionne. Euh, donc ils vont essayer d'investir des dizaines, enfin ils vont investir des dizaines de milliers de dollars canadiens sur plusieurs années pour créer euh, des, des, de la communication respectueuse, appropriée pour l'âge, etc. sur ces sujets. Euh, alors, on ne, ne doute pas qu'il y aura des euh, préoccupations aussi avec cette approche parce que les sites de pornographie sont clairement un problème encore et le fait que les jeunes y accèdent sont clairement un problème encore, mais ils ont fait ce choix parce que les risques d'essayer de, de déterminer l'âge euh, pour l'accès au site étaient trop grands. Un autre sujet qui est euh, plus ou moins connexe dans les conséquences, c'est Apple. Vous vous souvenez peut-être qu'il y a... Quelques mois, de, un an peut-être, Apple avait annoncé vouloir commencer à scanner les photos sur iCloud pour détecter du contenu pédopornographique. Évidemment, c'est un but louable, mais de nombreuses voix s'étaient élevées pour dire que ce type de technologie mis en place, une fois mis en place, eh bien, il pouvait être détourné. C'est-à-dire qu'une fois que la technologie était mise en place pour scanner, euh, pour trouver des photos... Euh, pédopornographiques, des images pédopornographiques qui sont référencées dans des bases de données spécialisées sur ces sujets pour pouvoir les retrouver, et ben, ce type de technologie pouvait être utilisé pour d'autres choses et donc était un problème, un danger pour la vie privée. Donc Apple a fait marche arrière, ils ont décidé de mettre d'autres choses en place mais plus le fait de scanner les euh, comptes iCloud en ligne et plutôt d'avoir du scanning sur les appareils eux-mêmes avec des avertissements et des avertissements aux parents, aux, aux, aux tuteurs euh, sur les comptes iCloud de famille, s'ils trouvaient du contenu qui pouvait... Euh, de, différents types d'avertissements. Bref, ils ont pris une autre approche. Et il y a une association, au moins, qui a dénoncé cette décision euh, et qui dit, c'est une, une, enfin une association qui s'appelle Heat Initiative, qui a lancé une campagne publicitaire pour dire que euh, Apple devrait mettre en place ce système et que, alors là, évidemment, enfin, on est en, dans des problèmes encore plus sérieux que la question de la pornographie, et que du coup, ils mettent en danger euh, et ils, ils c'est pas qu'ils contribuent, mais enfin, ils, ils n'aident pas à combattre euh, les problèmes d'abus euh, sexuels envers des enfants, ce qui est quand même euh, un, 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 un argument euh, qu'il est difficile de complètement ignorer. Mais là encore, c'est un choix qu'a fait Apple après des consultations. Vous vous souvenez qu'il y avait eu une levée de bouclier quand ils avaient annoncé cette mise en place de systèmes de scanning. Mmh. Donc, sur ces deux sujets, on est un petit peu sur les mêmes mécaniques. Euh, dans les deux cas, on a des instances, Apple et le gouvernement australien qui ont fait le choix de la prudence par rapport aux problèmes de sécurité. Je ne sais pas s'il y a un bon choix euh, Moi, je serais plutôt d'avis que les deux ont fait peut-être le bon choix, mais ce n'est pas du, du 100% « il n'y a aucune raison de faire l'autre euh, », c'est un petit peu plus nuancé. Je ne sais pas ce, qui, ce que vous en pensez, vous. Est-ce que c'est le bon choix Est-ce qu'ils auraient pu faire autrement Pour Donc, Apple, c'est le choix puis, bon choix. <rire> pour, pour non, pour Apple pour et pour, pour l'Australie.
0: Hein, dans, les, dans les deux cas, c'est... Moi, je pense que l'Australie a fait le... A fait le bon choix ouais, parce qu'après euh, bah, que ce soit pour la, la la vie privée puis enfin euh, pour, pour tous les problèmes les problématiques liées euh, à la vie privée ouais je pense que c'est le bon choix mais après on sait bien que l'éducation etc ça va pas suffire enfin c'est pas ça qui va empêcher les, les enfants d'accéder au site quoi donc euh, bon c'est moi pour moi c'est un problème insoluble ce truc quoi. on ne pas non plus euh, infantiliser tout le monde enfin tu vois
4: un problème insoluble et donc, il faut choisir la moins pire des solutions, je crois. Mais l'éducation... Ouais, Vas-y, Jérôme.
3: Même, même si c'est quelque chose... On, bon, On est dans un monde où euh, tout doit être archi-manichéen. T'es avec moi, t'es contre moi. Euh, euh, t'es pédophile, t'es pas pédophile. Euh, t'es terroriste, t'es pas terroriste. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'on s'aperçoit justement avec ces hésitations, ces consultations et ces décisions que des problèmes qui peuvent paraître simples à l'énoncer... Les enfants ne doivent pas regarder la, la pornographie, donc il faut leur bloquer les sites. En fait, c'est des problèmes complexes, avec beaucoup de films qui sont attachés à ça, et qu'il faut faire très attention euh, à ne pas créer un remède qui est pire que le mal. Euh, le mal existe, les gens mauvais existent, euh, et que, mais il faut faire attention des, des solutions à l'emporte-pièce qui peuvent satisfaire, dans un, dans un tweet ou un X par la simplicité de la méthode, peuvent derrière engendrer euh, des phénomènes. Et on l'a vu depuis qu'Internet existe, euh, des trucs qui paraissaient des bonnes idées au départ et simples, en fait, c'est détourné très rapidement, de manière insidieuse, et ça enfonce parfois le mal au plus profond euh, des choses, le rendant encore plus indélogeable. Donc, mmh. moi, je suis 100% pour la prudence, même si le problème est grave. Et qu'il faut l'aborder. Le, le, euh, les solutions à l'emporte-pièce, euh, euh, ça plaît sur les réseaux <rire> à ton, ton électorat,
4: mais dans les résultats, ça crée des catastrophes sociales. Quoi.
0: Voilà. Je suis d'accord.
4: Je trouve que c'est assez courageux de la part du gouvernement australien, euh, qui, effectivement, pour des raisons politiques un petit peu faciles, aurait pu dire Ah oh là, nous combattons la pornographie, les enfants sont. Et c'est avéré, hein, les enfants sont. Euh, plus euh, en contact avec des contenus pornographiques qui euh, sont, sont dangereux pour leur vision de la, de la chose sexuelle. Et donc, il faudrait faire quelque chose. Et c'est courageux pour eux de dire, ouais, alors, on va, on, finalement, on change d'avis et on va faire quelque chose. Mais c'est un truc qui est plus sur le long terme avec l'éducation, etc. Et... Pardon, Cédric, tu voulais ajouter quelque chose
1: oui, oui l'Angleterre aussi essaie de, de limiter ça depuis plus d'un an. Il y avait des effets d'annonce, etc. Ah, bah en France le, aussi. La, 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 on a une obligation oui, un oui, de, sais, je
4: de sais. vérification d'âge. Oui,
1: oui. Euh, le, le vrai souci, c'est en fait, il y a, y a deux problèmes. L'Australie, en fait, fait marche arrière pour des raisons, justement, de, de non-sécurité, finalement, de la vie privée des gens. En fait, on peut facilement les identifier, etc. Puisque forcément, tu es obligé d'expliquer que tu as, as l'âge que tu as, en fait, et donc. Euh, soit des pièces d'identité, soit peu importe. Il y a France ID, la, la grande idée de la France de dire on va avoir un ID anonyme, mais qui certifiera que euh, vous êtes bien majeur, etc. Bon, OK, pourquoi pas En fait, il faut voir un truc, c'est que euh, la pornographie, ce n'est pas que les sites pornographiques. Et c'est pour ça qu'en fait, le problème est impossible à résoudre. C'est qu'aujourd'hui, euh, bah, sur Discord, la pornographie s'échange en fait. Mmh. Euh, les gamins qui, en plus, merci le, le, le confinement, euh, leur ont fait découvrir aussi Discord etc, même des, des enseignants hein, qui utilisent Discord, c'est hyper facile de rejoindre un serveur Discord sur lequel il n'y a pas de vérification d'âge, en plus mmh. tu ne sais pas avec qui tu discutes donc en plus ça rejoint même le sujet de la pédophilie mais, mais au-delà de ça en fait euh, Discord en fait et je ne jette pas la pierre à Discord parce que c'est un excellent outil et je le trouve génial ah Non, tout peut. Être euh, génial, mais... mais en fait la, la modération est, 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 enfin, le, le, est transférée aux responsables du serveur en fait donc, ça veut dire que typiquement, on peut demain monter un, un, un serveur, euh, diffuser de la pornographie, attirer des adolescents dessus euh, et pourquoi pas euh, des prédateurs sexuels se faisant passer pour des adolescents viennent alors que les adolescents sont en plus en recherche justement d'expériences sexuelles, etc. Enfin, je veux dire, tu as le meilleur des deux mondes en fait pour eux. Mmh. Donc, euh, des gens qui, sont, qui cherchent ce type de, de contenu, des gens qui veulent abuser d'enfants, etc. Donc, dans l'idée... Euh, je suis même pas sûr que le sujet de, du site pornographique... En fait, l'accès à la pornographie est ultra simple aujourd'hui, en fait. Un ouais. smartphone dans une chambre, un ordinateur, une tablette, peu importe. Oui, bien sûr. Euh, c'est l'accès. C'est la porte d'accès, en fait, à tout Internet avec ce qu'il a de bien et ce qu'il a de mal. Bah, disons le que... contrôle parental, c'est bien, mais ça suffit pas non plus, en fait. Et je pense que le choix de l'éducation... Peut-être qu'en fait, si euh, l'éducation sexuelle n'était pas si prude, euh, parce qu'en fait, enfin, euh, je sais pas, si vous, vous, nous boomers, rappelons-nous de l'éducation sexuelle euh, au collège. Hein. C'était inexistant. Euh, ça, non, est on pas est d'accord. C'était de l'éducation ouais.
4: sexuelle. Il n'y avait pas de sensibilisation à la nature de ah, la pornographie la en fait
1: d'ailleurs tu vois ouais, c'est ça c'est la, de la reproduction, reproduction et pas euh... voilà ouais. Ouais. parce qu'en fait on n'y parlait pas de plaisir on n'y parlait pas de tout ce qu'on veut fait enfin, ce qui entoure le ouais. sexe de manière générale et donc euh, fatalement en fait c'était extrêmement biologique c'était les profs de SVT souvent qui faisaient ça ouais. il y avait bah, pas je de que... voilà et sans, les sans les... voire... franchement nous tous nous tous notre éducation sexuelle a été faite avec doc et Diffoul, quoi enfin j'exagère mais c'était presque ça en ouais, fait c'est à dire que voilà, ce n'est pas sale, mais il mais, mais y a vraiment… Le... Mais tu sais, on rigole avec cette idée fait...
4: de « ce, ce n'est pas sale » que le doc répétait. Non, mais bien sûr, Advita, mais... bien sûr. Mais... Mais... Ouais.
1: mais en fait, voilà là, le vrai problème. Je pense que tout l'argent qui va être dépensé pour essayer de créer un système qui de toute façon ne fonctionnera pas, il vaudrait mieux le déplacer vers justement l'éducation mmh. sexuelle. Ça ouais. serait tellement plus intéressant. Enfin, je ne que je, je que je dis pas qu'il faut, du... ouais, faut des cours là-dessus. Évidemment, il y a des levées de boucliers énormes, euh, non, mais parce qu'il y, y a les religions tout... aussi, il y a tout un tas de choses, etc. Mais je pense qu'il oui, y a un sûr. minimum à...
4: à, à je crois qu'il y a un point, à, avant de te redonner la parole, Jérôme, c'est qu'il ne faut pas non plus euh, trop simplifier euh, ce qui vient en fait d'un changement de société profond et majeur qui est venu de l'accès facilité à la pornographie. Et effectivement, ça ne fait pas si, si, si longtemps que ça que c'est devenu aussi prévalent. Euh, et du coup, il faut le temps que la société s'y si, si, adapte. Et, et je dirais que les cours de sensibilisation et d'explication de la pornographie n'étaient peut-être pas nécessaires il y a même, enfin, pas autant nécessaires euh, il y a 5 ou 10 ans. Tu vois, donc euh, c est, c est, je ne veux pas non plus trop jeter la pierre aux gens dont c'est le travail de faire attention à ce genre de choses, etc. C'est que ce n'est pas si simple que ça de. Euh, tout à coup se dire bon bah alors ok j'ai identifié c'est ce qu'on disait sur les questions des DSA DMA des j'ai identifié le problème je sais comment ça marche je sais comment il faut résoudre je sais machin ça prend du temps et c'est normal euh, et ça veut pas dire qu'il faut pas peut-être et... non plus essayer de bloquer l'accès à certains sites mais comme tu le dis très oui, bien en fait, ça, ça le... peut passer
1: par Discord ou par des trucs ça veut pas dire qu'il faut bien pas sûr. et tu sais la, la vraie problématique aussi c'est que euh, typiquement euh, on est coincé entre deux choses c'est-à-dire qu'il y a une loi qui est interdit de montrer de la pornographie à des mineurs ce qui est logique, on imaginerait mal un prof de SVT euh, euh, déchiffrer une scène de porno euh, mmh. euh, de, devant des, des gamins de, de 14 ans. Euh, mais typiquement, les manuels, on n'y voyait aucune pénétration, on n'y voyait rien en fait. Donc, je veux mmh. dire, il n'y avait que des vues en coupe, des vues extrêmement biologiques. Alors euh, ça, j'aimerais euh, des pas dessins, être la personne qui va rien. être en charge de, de, voilà de là, Moi non plus. Et en fait, c'est extrêmement compliqué. Qu'est-ce qu'on mmh. a le droit de montrer Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de montrer Qu'est-ce que C est, c est, c est ouais, le sûr. sujet en fait est extrêmement complexe et je rejoins Jérôme sur un point, dire non il faut pas que les, les mineurs voient de la pornographie ouais ok merci c'est cool enfonces des portes ouvertes mais en fait quel est le comment est-ce qu'on met ça en place en fait et le problème est ouais. extrêmement plus complexe que ouais. juste il faut interdire l'accès au site c'est débile ouais, en sûr. fait. On nous dit aussi avec justesse dans la chatroom
4: que euh, c'est aussi un problème, enfin quand je dis sensibilisation à la pornographie c'est euh, sensibilisation à la différence entre ce qu'on voit dans les images pornographiques généralement, Exactement. et la réalité euh, des relations sexuelles, et on parle du coup de respect, de consentement, de toutes ces choses-là qui sont hyper importantes. Bah, Jérôme, je te laisse euh, conclure.
3: C'est là où, où là où Cédric a raison, bien sûr que l'éducation c'est toujours plus complexe, en fait c'est comme si tu dis je vais résoudre le problème de l'immigration en mettant des murs, et les gens ne vont plus venir. Il y en a, y en ça, a qui ont. C'est une solution. Oui, ont... oui, oui, non, mais euh, ce n'est pas par hasard que je choisis, choisis ouais. l'exemple. C'est une solution qui paraît bien à tout le monde intellectuellement quand tu ne veux pas trop réfléchir et surtout, ça te décharge du problème. Oui. On va mettre un mur, donc ce n'est pas mon problème. On va, on va faire un mur. Bah, le fait de dire, on va interdire l'accès au site aux mineurs, c'est aussi une façon de nous, nous dédouaner du problème. Il y aura des murs qui vont empêcher les mineurs de faire des oui. conneries. Mais l'éducation qui est, et je ne parle pas que des parents, je parle de nous en tant que société, l'éducation c'est notre rôle à tous. Parce que l'éducation c'est la culture, la culture par rapport au sexe, par rapport au genre. Aujourd'hui il y a des grandes mutations, accélérées aussi par le fait qu'on communique beaucoup plus qu'avant et d'une certaine façon de manière plus libre. Euh, il est grand temps qu'en tant que civilisation, on prenne nos responsabilités et qu'on change des points de vue civilisationnels, oui. moraux, euh, et ça, c'est la responsabilité de tout le monde. Alors, c'est sûr, c'est beaucoup moins populaire que de mettre des... Enfin, ah bah oui. c'est beaucoup moins simple que de mettre des murs en, ouais. en, en croyant que ça va empêcher Je... les, les gamins de passer, quoi.
4: Je ne veux pas non plus qu'on euh, condamne trop facilement l'idée d'une interdiction d'accès au, au site, parce que c'est facile de dire « Oh, mais qu'est-ce que c'est que ces conneries Tu te rends bien compte que oh, 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 bah, il croit que ça va être une solution ?» C'est peut-être une solution qui est difficile à mettre en place, peut-être même impossible, et qui est certainement pas suffisante. Mais je comprends que, tu vois, on dit « Bon, bah, les magazines... Euh, » Euh, pornographiques ou euh, soft-porn ou euh, érotiques, bah on ne les vend pas dans un, dans un kiosque aux enfants euh, tu vois, de moins oui. d'un certain âge. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir à s'en procurer. Ça ne veut pas dire qu'ils n'allument pas Canal Plus à minuit avec la passoire devant le truc. Tu vois, pour, euh... ouais, non, mais, mais ça ne veut pas non plus dire qu'il n'y a pas quelque part une certaine légitimité à l'intention de dire bon, bah, comment on peut rendre l'accès plus difficile là où on le peut et puis explorer, voir si c'est possible ou pas. Mais Continuons quelque avec d'autres par... sujets ouais. Vas-y Jérôme Pardon. Non je disais juste Aujourd'hui
3: bah déjà un gamin qui accède à un site porno Normalement il voit un panneau C'est pas fait pour toi mmh. euh, Donc quelque part S'il est pas trop con le gamin Il sait qu'il fait quelque chose d'interdit On ah bah n'empêchera oui. jamais un gamin de, de passer euh, Mais au moins déjà de lui dire bah, En théorie t'as rien à foutre là quoi euh, ah oui.
1: mais regarde vois, les, le les feux de circulation quand ils sont rouges, les les, quand les gens les gris, ils savent qu'ils font un truc de mal <rire> ah, j'avais vu <rire> une, une conférence tête géniale où il disait dans les
3: pays du sud le, le, le feu rouge est une possibilité pas une interdiction <rire> ça.
4: Je, je peux te dire que j'ai connu ça dans certains pays aussi, euh, mais de la même manière, dans, dans la même euh, philosophie, une interdiction c'est pas parce qu'elle va être bravée qu'elle est inutile et donc, mmh, euh, il y a quelque chose de... Euh, un autre sujet que je voulais évoquer... Alors, on a un petit peu passé à l'as la question d'Apple. On s'est concentré sur la pornographie, mais sans doute, il euh, y avait beaucoup de choses à dire. Euh, un autre sujet, je mettrai dans la... Dans la... Newsletter d'ailleurs, l'article qui parle de, des explications d'Apple sur pourquoi ils ne veulent pas mettre en place ce scanning de contenu pédopornographique. Mais il, vous vous souvenez qu'on parle depuis euh, des semaines du blocage de Meta, de, du blocage que Meta va faire au Canada du contenu euh, de la presse, suite à une loi qui est passée qui les obligerait à rémunérer les sites de presse. Et il y a une étude intéressante euh, qui a été faite par SimilarWeb, un cabinet d'études, sur le, la, le trafic, la fréquentation de Facebook depuis que ce blocage a été mis en place. Et figurez-vous qu'il n'y a absolument aucun changement sur la fréquentation de Facebook au Canada. Alors, ça peut paraître évident pour certains, mais c'est une expérimentation empirique sérieuse qui montre que, en fait, le contenu en question, dont les euh, groupes de presse disaient « Vous faites de l'argent sur notre contenu et c'est aussi grâce à nous que euh, votre site peut exister », eh bien, ça ne se retrouve pas dans les faits. Et quand Facebook disait, vous savez, euh, les, les informations, euh, les, sites, euh, les, les articles de sites de presse, on vous envoie du trafic, mais pour nous, ça représente peanuts dans notre utilisation à nous. Eh bien, cette étude qui est indépendante, qui est faite par un, un cabinet indépendant, semblerait montrer que... Alors, on voit sur, allez, deux, trois semaines pendant l'été, que le trafic, au moment où le bloc a été mis en place, <rire> il ne change pas, mais du tout c'est même pas 2%, 5%, sûr. Euh, 10%, rien. Rien, rien. Mmh. Moi, je m'attendais pas à autant quand même. Mais bon, là, euh, ça semble... À autant de rien. Verré. Si tu
1: t'attendais pas à autant de rien, en fait. Je m'attendais
4: pas à autant de rien quand même. Enfin, tu, tu vois les, les courbes
0: et bon, ça monte, sa ah, descend, ça descend, ça monte, ça descend. Ça ah, change rien, quoi. Du coup... Moi, je n'étais pas au courant de cette histoire, mais euh, du coup, ça ne m'étonne pas, en fait, euh, que ça bouge pas. C mais il y avait le même problème avec... Euh, euh, Google, les, les Google, Google, et tout ça.
1: Hein. Ouais. Chose, ouais, mais amis. en fait, c'est toujours la même pas. problématique qui revient. C'est marrant parce ouais. qu'en fait, ce, ce truc-là, ça pourrait être un marronnier de la tech. Bah, C'est-à-dire ouais, que est quel est le prochain pays qui maintenant va demander, euh, les éditeurs vont demander dans, dans, d payé, dans, ouais. dans un pays, ouais, ça, d'être payé par ou en Google Malaisie. ou Meta. Ou voilà. Il semblerait qu'ils sont en train de négocier
4: en Malaisie. Rendez-vous le mois prochain. Ouais, c'est ça
1: rendez-vous de mon projet avec euh, avec la Malaisie mais mais c'est c'est le truc qui revient régulièrement mmh. maintenant non, la que nouvelle ça marche info pas. là
4: c'est que c'est que ils l'ont effectivement mis ouais. en place et on a une étude ouais. qui montre que ça a ouais. eu zéro impact c'est ça qui ouais, est la, qu la fait, nouvelle info tu vois.
1: ouais mais parce qu'en fait je pense que les gens se contentent de l'encart partagé avec le titre et la photo et ils lisent pas l'article non en mais, en mais justement ils ça il
4: n'y tu... a plus c'est plus possible mais même, même sens, fait mais ça mais ce qui se passe au Canada et donc, je ouais, crois plutôt que les gens se contentent ça, de ce que coup, Facebook leur propose. Non, mais pour... Ouais.
3: Moi, mais le mais la que pudère,
1: juste... les gens n'ont rien à foutre des infos, quoi. Oui. Enfin, mais en, fait, en fait, ce que je veux dire, c'est que... des... Justement, pour, pour expliquer ce non changement, c'est que jusqu'à présent, il y avait juste cet encart, et les gens ne cliquaient pas. Donc mmh. c'est pour ça, ça oui. qu'il y a pas de différence. C'est-à-dire que t'enlèves ouais, l'encart, mais... mais vu que les gens cliquaient pas,
4: ça envoie du trafic quand même au site web. Ouais, mais pas beaucoup. Franchement, c'est ridicule. Peut-être mais... aussi que les gens sont allés directement sur le site plutôt que de passer les sites de news, les sites de... de... Après, ce qui serait intéressant, euh, les... c'est ce les... de voir comment le trafic, les fr... la fréquentation des sites d'information, des sites de presse canadiens ont changé, ont évolué. Peut-être que ça sera un prochain article.
0: Mmh. Parce que Facebook, ce n'est pas, pas fait pour lire de l'actu, grosso modo. Quoi. Tu, tu suis des mmh. groupes ou tu suis tes amis, mais... mais ça tout, dépend quoi, tu sais, ça, Facebook,
1: c'est Internet pour certaines personnes, hein. vraiment.
0: Ouais, ouais, je sais, mais bon, c'est... Bon, c'est pas, la me... enfin, je sais pas, moi, c'est pas un truc que j'utilise pas pour aller lire Le Monde, tu vois. Mais toi, Corben, t'es un hacker. Ouais, ou... non, mais mais je vois pas les gens <rire> le faire, le faire non plus. Les gens réagissent beaucoup sous les posts des, des articles de presse, surtout quand ça fait un peu polémique et tout. Mais, ouais. euh... et puis, je suis sûr que mais même pas, si euh, les pas si les médias... Enfin, euh, je sais, je sais pas en fait ce qui a été bloqué. Est-ce que c'est les pages des médias Est-ce que c'est vraiment les médias officiels Parce que si Alors, moi, tous demain, les liens, poste... d'après ce que je comprends, c'est tous les liens vers ah,
4: les sites de presse. Tu vois, ne peux plus en poster. Parce ouais. que selon la nouvelle loi, la, comment elle s'appelle CB28, -C C18 euh, eh ben, Facebook et Facebook et Meta et les autres seraient obligés de rémunérer les sites de presse quand ils utilisent un lien, quand ils affichent un lien avec l'encar, etc., euh, sur leur service, sur leur réseau. Et, et donc, ils ont dit, bon, bah, dans ce cas-là, on n'affiche rien. J'imagine que quand tu essayes d'inclure de, de, un lien, ça,
0: Facebook te dit, désolé, on ne peut pas inclure le, de lien vers ce site. Ouais, ouais. Mais bon, vois. après, il y a toujours des miroirs, il y a toujours des trucs euh, dans on tous est. les sens. Euh, à mon avis, l'actuel passe quand même. quoi.
3: Ça montre aussi qu'on est à l'épicentre d'une mutation profonde de qu'est-ce que l'info Qu'est-ce que la presse euh, Aujourd'hui, les gens vont plus s'attacher à écouter une personne qu'un média Ouais. Euh, ça c'est des mutations même de business model moi ce que j'en retire pour être souvent en contact quand même avec des journalistes dans un monde qui change etc ou des gens de grands sites web euh, qui sont sous une bannière c'est que parfois ils ont du mal à comprendre à quel point le monde a changé euh, c'est pas tant la confiance envers le journalisme mais c'est plus la confiance envers les... La notion de groupe de presse, c'était quelque chose d'extrêmement puissant dans le monde d'avant. Le groupe de presse, c'est lui qui amenait la confiance, l'argent. On abonnés, à un groupe de presse, à un journal, à une têtière. Et même les journalistes étaient un peu effacés. Moi, mais peut-être naïvement, je pense qu'on est en train de basculer dans un monde où on va faire confiance à des personnes, à des journalistes peut-être un peu freelance, pas forcément parce qu'ils bossent au monde ou, euh, ou à tel ouais. truc. Et, et, et les réseaux sociaux permettent ça en plus. Moi, je suis de go plus go en go plus, go. plus des gens qui j'ai
4: confiance pour l'info. Complètement. Non, non, mais je suis, bah ouais. je suis 100% avec toi. Moi, il y a des gens euh, sur Twitter ou sur euh, YouTube euh, vers lesquels je vais aujourd'hui pour comprendre un sujet. Je partage souvent, par exemple, des vidéos de, de Sabine Hasenfelder qui est une chercheuse en physique quantique, mais qui fait de, des recherches maintenant avec sa chaîne YouTube sur différents sujets. Et je me dis, il euh, y, y aura d'ailleurs une de ses dernières vidéos dans, dans la newsletter où elle parle de capitalisme. Donc euh, vous, vous verrez, elle est particulièrement wow. bien capitalisme faite. quantique. <rire> c'est ça. T'es riche ou t'es pas riche ça, la boîte. Tu... Non, mais t'es les deux en même temps jusqu'à ce que tu regardes dans ton film. T'es les deux en même temps.
3: <rire> t'es un pauvre riche.
4: <rire> et, euh, et, tu, et, et, et tu dis, bon, bah, si je veux comprendre un, un sujet complexe, ça va être, pas la source, mais l'une des sources vers, les, vers lesquelles je me tourne, parce qu'il y en a des milliers de sources, et l'une des sources vers lesquelles je me tourne en me disant, bon, bah, cette personne, je sais qu'elle a une méthode de recherche à laquelle je fais plus ou moins confiance, et oui, c'est une personne plutôt qu'une publication, et ça nous amène... Au, euh, à un autre sujet que je voulais traiter dans cette euh, partie, qui est une étude de, de la Commission européenne qui dit que les réseaux sociaux n'ont pas endigué la propagande euh, et la désinformation pro-russe en 2022 et 2023, et au contraire, le nombre de sites, enfin le nombre de sites et surtout de comptes sur les réseaux sociaux a augmenté et leur portée a augmenté aussi. Alors on pense évidemment à euh, X, à Twitter euh, qui a fait marche arrière dans ce domaine, mais c'est pas que que ça concerne. Et à côté de ça, il y a une annonce de Twitter également qui dit que là où c'est possible, ils vont réinstaurer euh, les publicités politiques qui avaient été euh, interdites il y a quelque temps, suite à à la présidence de, de Donald Trump, euh, eh bien, ils vont les réinstaurer avec un centre de transparence dont ils disent qu'ils il vont permettre de savoir d'où vient quoi, etc. Mais, euh, mais donc, c'est un petit peu préoccupant. Alors, ça nous concerne moins parce qu'en euh, en Europe, en France, en tout cas, la publicité politique est interdite. Mais aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Et euh, effectivement, cette, cette problématique de euh, désinformation euh, pro russe à grande échelle n'a euh, pas été... On pourrait se dire « Bon, bah c'est bon, maintenant, on a commencé à comprendre comment ça fonctionne, on peut se battre. » Eh bien, euh, d'après cette dernière étude, ça a augmenté en 2022 et 2023, récemment. Ça n'a pas du tout été euh, verrouillé. Donc, quand on parle de sources d'information et de « à qui on fait confiance », c'est à double tranchant, presque, parce que s'il si y a sûr. un propagandiste euh, qui... Parce qu'il y en a des échos euh, dans tous les pays, euh, auxquels on se met à, de, à faire confiance... Et ben, on va se dire « Oui, mais moi, je sais à qui je fais confiance. » Et bien voilà, c'est cette personne qui est euh, euh, issue. Oui, de ou, ou un
1: journaliste quoi. qui a avri, hein, le, le, le Tucker aussi. Carlson sur X, par exemple. Ouais. Euh, Alors lui, il est parti encore plus loin qu'il n'était, mais il a jamais Non, mais il a, il a complètement brillé. Il s'était fait virer de CNN, d'ailleurs. Mmh. Euh, pour un peu négation du, du, justement, de ce qui s'est passé le 6 Fox janvier c'était Fox News oh, Fox pour, News, et pour, que, Fox pour News. que Fox News vire quelqu'un faut quelqu <rire> ah vraiment le gars il est, il est complètement <rire> ouais. téléplan aujourd'hui il a une tribu, il est suivi par 10 millions de personnes euh, il gagne beaucoup d'argent euh, grâce à X, Elon Musk est mmh. hyper content d'avoir ce contenu produit euh, d'ailleurs je vois des gens qui étaient hyper réservés sur la production de contenu sur X qui maintenant sont sont emballés et disent finalement c'est une super plateforme parce que il y avait un épisode que tu avais fait Patrick du rendez-vous tech parce que je les écoute tous où vous parliez justement de est-ce que euh, X va devenir une plateforme de destination et pas uniquement une plateforme de promotion des contenus que l'on produit et en question. fait euh, la donne est vraiment en train de changer c'est-à-dire mmh. que on voit euh, sur la production de vidéos Surtout en plus, les, le ROI pour le moment est hyper intéressant. De, quand tu as une communauté, tu peux gagner beaucoup d'argent, etc. Ils ont mis pas mal d'outils en place, ils sont encore en train d'en mettre. Et à l'époque, on en rigolait. D'ailleurs, je crois que c'était avec euh, euh, Marion, euh, l'épisode de, de mémoire. Euh, à l'époque, on en rigolait, entre guillemets, un peu, en se disant bah, ça restera le. le le, comment ça une plateforme de promotion il y a peu de chances que c'est bien de tenter mais il y a peu de chances que ça arrive et en fait ils sont en train de réussir et ils ont vraiment retourné des gens, c'est-à-dire ouais. que d'ailleurs voilà, Matt Eleven le dit dans le chat il dit je commence à écouter des podcasts sur X, c'est-à-dire ouais. que ah oui, carrément. Ils sont en passe de réussir là où on n'y croyait pas nous-mêmes en fait moi j'ai toujours pensé que c'était p...
4: possible hein, mais... ouais, mais, 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 ouais c'est
1: possible mais dans un futur peut-être ouais, euh, lointain. Elon fond, Musk en fait. a appliqué une règle très
3: simple euh, l'argent gagnera toujours sur la morale <rire> ou, le, <rire> bah, ou le truc. <rire> Je veux dire les créateurs de contenu parce que bah c'est un business. Il euh, y a un moment, si on te dit tu peux gagner. Regarde nous dans le petit monde du streaming, euh, le, alors ça a pas duré longtemps. C'était peut-être qu'un surbrosseau, mais euh, quand il ah, y a eu les affaires de Kick versus ah, oui, Twitch. Kik, ouais. Euh, bah, tu arrives, tu dis, ah, je gagne 10 fois plus. Euh, il faudrait être fou pour rester sur l'ancienne mmh. plateforme. Euh, et quelque part, tu ne peux que les comprendre quand euh, c'est ton gagne-pain. Euh, voilà. Après, il, et, il est très difficile dans n'importe quel secteur de résister à l'attrait de l'argent. Euh, ça ne veut pas dire que tu es obsédé par l'argent, mais ça veut dire, voilà,
1: le confort, investir, etc. Donc... Il, y a, il y a plein, surtout, de nouveaux créateurs de contenu qui débarquent sur X, ouais, qui ouais, avant ne ouais, faisaient ouais, rien ouais. et qui, du coup, se servent de la plateforme. Alors, évidemment, il y a beaucoup de contenu euh, complotiste, extrême droite, euh, etc., c est, c est ça, euh, le, surtout aux le, états unis le... Mais en fait... Euh, a la, la, après, il se pose une vraie question morale. C'est-à-dire, est-ce que je suis prêt à produire du contenu sur une plateforme où finalement ces contenus avec lesquels je ne suis pas d'accord ne sont pas censurés, etc. Ben, se pose plein d'autres bah, questions. On va revenir à, à mais, ce sujet justement. Mais typiquement, on, voilà, mais ouais. typiquement, on voit des, 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 des producteurs de contenu, euh, j'allais dire, mmh. mainstream, classique, commencer à sauter le pas, en fait. Ouais.
3: Moi, je me demande juste pour, pour conclure ce que je voulais dire c'est est-ce qu'il ne faut pas qu'on en passe par là pour que ça éclate vraiment euh, parce qu'aujourd'hui, il voilà, y en a, c'est la surenchère. Euh, le seul truc qui marche, c'est l'indignation. Euh, voilà, c'est le moteur du monde euh, sur X. C'est sur euh, ça que sort. C'est à celui qui dira aussi, le ouais. truc le plus énorme. En fait, Trump a ouvert la voie et maintenant certains s'engouffrent dedans et c'est la surenchère. La surenchère, il y a un moment où on va atteindre un point de fusion. Euh, ça va exploser. Il va y avoir un gros problème, je pense. Il va se passer quelque chose de très grave. Bah, il enfin, faut peut-être mais... le 6 janvier. Oui, oui, le... oui. Non, non, mais moi je pensais, je pensais que l'attaque du Capitole était le point de fusion. Manifestement, non. Euh, on a, Aux États-Unis, quand allé... même,
1: il y, y a un oh, trauma hein, chez nous, moi. Ouais, euh...
3: mais il y a un trauma. Mais enfin, c'est vachement remis en cause hein, déjà maintenant. Euh, je bah, je pense qu'il va falloir qu'il arrive quelque chose presque de plus grave. Hélas, l'histoire nous montre que parfois, il faut un drame énorme mmh. pour qu'il y ait un vrai changement. Euh, sur un sur un problème comme ça alors bon j'essaye euh... de rester optimiste hein, euh, mais j'essaye moi je pense pas <rire> qu'il
0: y aura de changement c'est plus plus ça va aller comme ça dans la, la merde des négatifs euh, ça va bourrer le crainte des gens ça va se faire en douceur et ça va continuer
4: hein. ouais bon écoutez on pourrait repartir sur cette <rire> sur cette question <rire> euh, je vais juste mentionner euh, deux <rire> derniers sujets qui ont à voir avec euh, avec ça aussi d'abord euh, Rapidement, pour parler encore de, de, de X, un tout petit instant. Euh, Elon Musk a. Euh, comment dire On <rire> sait que euh, X a des, euh, Twitter a d'énormes problèmes, y compris des soucis euh, de revenus qui ont été divisés de moitié, enfin qui sont tombés à 60% de ce qu'ils étaient, d'après ce qu'on comprend. Euh, il a commencé à accuser l'ADL, c'est quoi l'ADL C'est l'Anti-Defamation League une association de lutte contre l'antisémitisme et le racisme aux états unis et il a commencé à accuser l'ADL d'être euh, responsable de ses déboires euh, parce qu'il serait allé convaincre les, euh, les, les annonceurs de ne plus faire de la pub sur X ignorant un petit peu tous les problèmes dont on parle depuis des, des, des mois et des mois de ce qu'il a fait sur Twitter, comme par exemple le fait de euh, réinstaurer les comptes de néo-nazis, de suprémacistes blancs, de limiter la, la modération de ce genre de comptes, le fait de virer euh, la moitié ou plus de la moitié euh, de la boîte et que la, la boîte fonctionne plus difficilement, etc., etc. Donc on est dans une sorte de paroxysme de la... Euh, de, de l'absurde où le type qui a une plateforme qui, a, euh, qui est de plus en plus antisémite, clairement, enfin, je veux dire, c'est objectivement... Il y a beaucoup de choses dont on peut débattre dans la vie. Il y en a peu où on se dit bon, bah là, enfin, euh, genre, les nazis, quand même, là, il n'y a pas trop de débat, quoi. On arrive aux limites de, de la question, dont... des questions dont on peut débattre. Et littéralement, il a réinstauré des comptes de néonazis, de suprémacistes blancs, enfin, ce genre de choses. Et il va aller dire... Tous mes problèmes sur ma plateforme, en fait, c'est quand même la cause des la, à cause des Juifs. Bon, soyons honnêtes. <rire> Donc, bon, voilà, je voulais le mentionner parce que euh, c'est juste pour le... Il, il est en train de... Bon, euh, mais l'autre chose que je voulais
1: mentionner, c'est... À deux doigts de problèmes. nous sortir, s'ils si n'existaient pas, on n'aurait pas de problème, quoi, tu vois est Vraiment, ah, il a connais. deux doigts de nous... En... Je ne la connais pas cette chance
0: On a eu de la chance qu'il mette un X à la place du logo. Ouais. Hein, pas ouais, un autre ça. symbole.
4: <rire> tu sais, on pourrait rajouter quelques traits et c'est vite fait. Ouais, euh, voilà, c'est ça. Euh, L'autre, enfin bon, je, je veux dire, je n'ai je, je, pas la conviction profonde que Elon Musk est un, est un néo-nazi. Mais enfin, là, on a quand même une sorte d'antisémitisme euh, lequel, sur lequel il s'aligne. Enfin euh, bon, bref. Le... Le plus terrifiant,
3: c'est son pragmatisme. C'est qu'il sait qu'en adoptant cette voie-là, beaucoup de gens vont suivre. Ah bah bien sûr, euh... il le fait ça, pour une raison. Et le plus raison, terrifiant complètement... dans l'histoire, c'est pas Elon ouais. Musk qui me fait peur. C'est de voir qu'il est en train de réussir avec certaines personnes, ce qui veut dire qu'il y a quand même beaucoup de gens pour suivre ce genre de choses. C'est bah ça, y a est ça aucun le doute. plus terrifiant. Il
4: n'y a aucun doute là-dessus. Ouais. On n'a qu'à voir l'ex-président le, des, des états unis quoi, Ce qui a mené à une, mm -hmm. à, au, au 6 janvier que beaucoup. J'ai l'impression qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est grave. Ce qui s'est passé, la, la raison pour laquelle, peut-être que des gens ne le savent pas, je vais le mentionner, peut-être que ça expliquera aux gens autant, pourquoi j'en parle autant et pourquoi je suis aussi catastrophé. La seule raison pour laquelle on n'a pas eu une, une crise, euh, un coup d'État aux États-Unis, c'est que Mike Pence a, a dit non oui, à euh, Trump. C est, c est, c est ouais. pas plus, ça ne va pas plus loin que ça. Non, c'est le traître. C'est pas ça. C'est le traître. Mais, mais on est vraiment... Et moi, je ne m'en rendais pas compte à l'époque, mais aujourd'hui, on sait avec les, enquêtes, mmh. avec les enquêtes, Mike Pence a dit non, je n'invaliderai pas les résultats de l'élection. Euh, par respect, parce qu'on a pu avoir beaucoup de désaccords avec Mike Pence, et Dieu sait que j'en ai. Mais donc, tout ça pour dire, pour en revenir à la tech, on est dans cette mouvance-là, euh, et c'est ça que euh, Elon Musk enables, comment on peut dire ça, euh, facilite. C'est cette, mmh. cette mouvance politique-là, et ça s'aligne
3: avec... Un
1: donc,
3: euh, ouais. Ouais. Bon. De toute façon, on la sent l'ombre de choc dans la tech, dans la politique. C'est qu'aujourd'hui, bah, on le voit même en Afrique en ce moment,
4: une élection ne veut plus rien dire. Euh, une, une... Bon, disons qu'il y a eu des... des, des, des... Ce n'est pas le, la première fois où une élection ne veut plus rien dire en Afrique. Mais... Non,
3: Voyons, mais ouais. aujourd'hui, aujourd un homme politique peut légitimement dire... Je ne suis pas d'accord avec le résultat de l'élection. Mmh. Et, et on l'écoute et il est suivi. Euh, ce qui est extrêmement dangereux, parce que c'est le principe de, de, de base. Mais moi, il y a un, un mème qui m'a beaucoup fait rire hier. Et je trouve que ça, ça montre que à partir du moment où on est dans une société où tout peut être mis en cause par un groupe de gens vocal... En fait, il n'y a plus rien. Tu vois un prof de maths qui explique le théorème de Pythagore. Mmh. Il ouais. y a un de ses élèves qui dit Oui, non, mais ça, c'est des maths mainstream, j'y crois pas. <rire> euh, voilà, ouais, on, de on, de on est là aujourd'hui. C'est voilà.
4: quoi T'es un expert euh, Attends, quels sont tes Ouais, t'es es un expert, t'as écouté euh, qui Moi, euh, j'ai vu euh, sur Pythagore. Euh,
3: ouais, <rire> ouais, ouais <rire> non, mais c'est ça. Voilà, tout peut être mis en cause.
4: Puis ton cul, Pythagore, tout Ouais, ouais. À côté de ça, un dernier sujet que je voulais évoquer, c'est euh, la mésaventure de... Et là, on, va, on, on voit que ça revient... Enfin euh, bon, qu'il y a des limites à tout. Euh, la mésaventure du, de Annie Sayari, que, dont je vous parlais euh, la semaine dernière, qui a développé donc un, euh, une sorte de marionnette Twitch en IA qui fait euh, parler... Enfin, euh, c'est un, 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 une sorte de bot avec images, avec vidéo et son, qui fait parler euh, Emmanuel Macron, le général de Gaulle, etc., et qui répond aux questions en direct sur Twitch. Bon, à un moment, quelqu'un lui a demandé, à, euh, sur Twitch, a demandé au robot Macron, euh, dis-nous les noms, des, euh, quels sont les pires villages de France, et il a donné les noms de différents villages en disant des trucs du genre, enfin des trucs très sérieux. Euh... Attention, ouais, ce que ouais tu alors je vais pas le, pas le qui... dire. C'est quand même sur Twitter. Ouais. <rire> Mais exactement, comme on est sur Twitch, je peux pas dire le nom de ce village euh, qui a un, qui a un nom qui pourrait être interprété de manière antisémite, alors que c'est pas comme ça qu'il est qu'il est qui qu qu à la base euh, était nommé. Et en plus, le pire, c'est que en disant le nom de ce village, euh, le lia a dit c'est un village dont le nom, je ne sais plus comment il l'a formulé exactement, mais euh, il dit un truc du genre, dont le nom euh, a une, euh, un écho historique tragique, mais il n'a pas été imaginé comme ça. Un truc du genre, quoi. Enfin bref, il ne sait même pas qu'il se moque du truc. Et il dit, c'est l'un des noms des pires villages de France. Et suite à ça, euh, le comte de Anis s'est fait bannir définitivement sur Twitch parce qu'il a simplement dit le nom de ce village, ce qui est. Alors, on ne va pas. Il n'y a pas à, à, à débattre, c'est évidemment une sorte de, de je sais pas, d'erreur, d'abus, de modération, euh, possiblement automatique qui a été validée par quelqu'un qui a vu ah bon bah il a dit ça, ok, paf, ban définitif. Mais il a construit sa communauté pendant des années et, et, et là c'est une, euh, c'est un des rares cas et je veux pas que ça invalide les autres, mais c'est un des rares cas où le potentiomètre est, est, va, va trop loin, quoi, clairement. Ou alors il faudrait, moi je pensais que ça durerait mmh. deux jours et que quelqu'un, euh, un, un humain, regarderait. Euh, ce qui s'est passé. Ils regarderaient le, Twitch, le, le, le clip qu'ils ont identifié et dirait Ah ben non, c'est une erreur du système, on, on te réinstaure ton compte. À » ce, À ce jour, ah. une semaine après, il n'est toujours pas réinstauré.
1: Après, il faut regarder les, les conditions d'utilisation de, de Twitch parce que euh, dans les conditions, par exemple, tu ne peux pas, enfin, en tout cas, tu ne pouvais pas par exemple, filmer juste, faire, créer une chaîne, euh, une chaîne Twitch sur laquelle tu diffusais uniquement une imprimante 3D qui est imprimée avec rien d'autre comme contenu. Mmh. En fait, à partir du moment où il n'y a pas d'humain, de vrai humain, qui ou parle ou euh, interagit avec le public, etc., en fait, à l'époque en tout cas, alors peut-être que les conditions mmh. ont changé, euh, mais tu n'avais pas le droit. Et du coup, en fait, le fait d'avoir un logiciel qui tourne en permanence, mmh. alors avec quelques rares exceptions, mais euh, un logiciel comme ça qui tourne, où euh, les gens parlent, ça génère des, des choses, etc., mmh. euh, je tu pense que ça rentrait pour de ça toute façon pas, pas dans les... Peut-être. Mais je pense Alors, que quelqu'un reporte pas... en disant ça répond pas au CGU, quoi. Alors Peut-être, alors ça serait bien qu'il lui non, donne ouais la, ouais la réponse
4: ouais hein, pour ça. Un ban dev pour ça, oui, j'ai oui. l'impression que les trucs genre Twitch Plays Pokémon, tu vois, ce genre de trucs
1: automatisés. Mais ça, ça, oui, mais c est, c est... déjà, il y a l'utilisation du mot Twitch dedans. Donc, il euh, y a une autorisation, ça devient une chaîne officielle, etc. Euh, est, on, est, on est sur autre chose, en fait. Peut-être, peut-être. Euh, ça reste du jeu vidéo, et, et ouais. etc. Je Là, ben, disons euh... que si c'est la raison,
4: effectivement, du ban, ça serait compréhensible. Euh, hum. Twitch.fr, je crois, ne... enfin, Twitch France ne sait pas... Euh, exprimé sur le sujet. Bah, D'après ce qu'on comprend, officiellement, c'est ça la cause. Je t'interromps, ce qu'on a bien vu avec l'histoire
3: du joueur du grenier et maintenant de Defend Intelligence, c'est que Twitch France, jouent au passage, mais ils ont zéro pouvoir. Mmh. Euh, c'est Twitch US qui dit oui, qui dit non, qui banne. Tu as beau avoir des amis ou connaître des gens chez Twitch France, c'est pas eux qui iraient être quoi. Ça, ça pose déjà un problème de localisation, de compréhension. De toute façon, ça pose quand même un problème vieux comme nos métiers. Euh, on exerce des trucs où on gagne notre vie, sur des territoires où on peut se prendre un bandef. On a zéro recours, il y a zéro justice, on ne peut même pas se défendre, on a zéro explication. Euh, on te montrerait ça dans un film tu dirais, mais c'est une dictature, c'est <rire> l'Empire, c'est Dark Vador. Faut... Et il euh, y a presque une forme d'acceptation des créateurs de contenu, moi je le vois, où ils vont bah, plus se dire, ah, merde, comment on peut faire pour pas que ça arrive, ouais. plutôt que de se dire, putain, c'est une injustice, merde.
1: Euh... Mais, mais, mais regarde... Tu vois, pour reprendre tout à l'heure le, le sujet de la pornographie, si demain, un État, et il y a des États, hein, interdit tout simplement la pornographie sur le territoire alors que jusqu'à présent, elle était autorisée, bah, c'est un peu la même chose C'est sur un terrain, entre guillemets, inconnu. La nuance, c'est que c'est un État, c'est pas une plateforme privée, bah oui. du coup, euh, tu peux éventuellement avoir des recours, etc., et encore, mais finalement, c'est à peu près la même chose. Si demain, ils décident d'interdire euh, la production de contenu sur Internet en France, <rire> bah, tu peux ton métier c'est la différence entre
0: la modération et de la censure quoi on est d'accord moi je suis considère que je sais pas il y a
1: un problème
0: moi je suis assez d'accord avec Jérôme, c'est toujours le même problème c'est pour ça que moi j'ai bien rigolé quand j'ai vu des gens à l'époque fermer leur blog pour aller mettre tout leur contenu sur Facebook quand c'est lancé tu vois c'est toujours prendre un risque c'est en fait c'est ce qu'on répète depuis le début de l'émission c'est toujours les mêmes problèmes en fait qui reviennent en boucle en boucle et, euh, et je suis désolé pour, pour Yanis hein, mais c'est vrai que ça serait bien de connaître la raison et... voilà, c'est un truc qu'ils ne pouvaient pas forcément anticiper en plus c'est dommage mais bah du coup oui, ça, ça, me fait, ça me fait dire qu'avec tout, tout ce qui se passe en IA en ce moment et tout ce qu'on automatise en IA etc... Il faut être super prudent avec la mode... Enfin, se, se surveiller, surveiller tout ce qui sort, parce qu'on n'est ouais. pas... On est prêt... De... Relisez ce que vous écrivez de ChatGPT. Ouais, hein ouais <rire> c'est ça, parce que une, la moindre connerie... Enfin, moi, je m'en fous, tu vois, c'est sur mon blog. Je veux dire, si j'écris le nom de ce village sur mon site, il va rien se passer. Je vais l'enlever, le, et puis c'est tout. Au pire, j'aurai une plainte, mais bon, mon site va pas disparaître. Mmh. Mais, euh, mais si, euh, mais effectivement, si c'est posté sur, je sais pas, Medium, sur Twitter, sur machin, tu peux te faire sauter le compte ouais. très très vite, quoi.
4: Bah, du coup, Annie s'est allé sur euh, Kik, mais je ne sais pas s'il mmh. veut y rester ou si. Bon. Voilà, euh, C'est bien une solution
1: temporaire. Force à Le lui. temps 2. Ouais. Après, il peut faire du multi-stream. il stream sur Twitch, Kik, YouTube, sur... euh, Instagram. sur Twitch,
4: il ne peut plus, mais sur Kik, sur, euh, bah, sur, oui. euh, sur, euh, sur euh, X, tu vois.
1: TikTok. Euh, par
3: non, mais après, ce, X, que ouais. dit, ce que dit Corbin montre quand même une chose, et moi je le vois en tant que créateur de contenu. Euh, et tu as tout à fait raison. Euh, pff, ça peut paraître une bonne idée, et c'est vrai que les interactions avec l'IA, tu peux créer d'abord du contenu facilement, hein, disons-le, mmh. facilement, pas cher, que, comprendre les gens que ça, ça soit la rigolo, cause du jour.
4: Ça, je peux comprendre. Et
3: etc. Banders, peu tu vois, nous, nous on, on commençait à réfléchir comment on pourrait inclure de l'IA dans notre mmh. émission du matin, euh, avec ces histoires. Je suis là, waouh, 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 <rire> ça pose même la ça, ça pose même la question du live légèrement différé. Est-ce que Yanis, si, quand la question était posée à son IA, s'il avait mis, Anis. Euh, Anis, pardon, euh, avait mis euh, un, un léger décalage qui lui aurait permis peut-être de couper le truc, ou s'il avait rentré Alors, des mots-clés euh, de la Ouais, blocage, mais tout ça peut être considéré voilà. comme du
1: spam aussi. C'est-à-dire qu'en gros, tu as une chaîne qui est occupée par un robot, il n'y a pas d'humain derrière, etc. Enfin, tu vois, il faut regarder il les, les conditions générales. Il a peut-être laissé tout le monde sur son cas quand même. Mais. Mais, oui, oui. Non, oui, mais, mais surtout, le problème, Il a été ce hyper prudent moment...
4: avec l'IA et encore une fois, ce n'est pas qu'elle s'est mis à déblatérer des discours ah non, antisémites. Ça. Hein. Elle a, elle a mentionné, dis, en disant que c'était une histoire tragique, le nom d'un village français qui existe en répondant à la question, quels sont les, les noms des pires villages français tu vois Donc est, on est Les pas pires noms dans des villages du... français. Les pires ouais. noms de villages français, Ouais. Et il a donné ouais. ce nom, ouais. que encore une fois, moi, je ne veux pas répéter parce que c'est juste le fait de dire le nom du village qui a provoqué le problème, qui euh, est du coup, euh, c'est pas l'IA qui a qui est parti euh, complètement dans les dans les qui, qui s'est mis à, à faire des discours antisémites. Hein, qu se, juste qu'on soit clair sur ouais, bah si bah il,
0: il a oui. été victime des bots automatiques et ça, puis ouais. de, la, de la censure à l'aveugle américaine, quoi. Ouais. En gros. Ouais.
4: Qui
3: qui offre ouais. zéro recours, c'est ça. C'est grave dans ça le fond de
0: l'histoire. Mmh.
3: C'est surtout ça qui est
0: problématique.
3: Moi, mmh. je suis prêt à accepter. Parce que ça arrive de, de dire un mot qui est une mauvaise compréhension. Je suis même prêt à accepter que voilà, une vidéo ou une chaîne se fasse interdire parce que le oui. bot automatique n'a pas très bien marché. Je comprends la nécessité des bots automatiques de contrôle,
0: mais que derrière, on ait zéro recours, ça, c'est grave. Oui. Ça, c'est très grave. On est d'accord. Et t'imagines avec la, la loi qui dit que la nouvelle loi, là en France, avec la... La suppression des contenus en moins de 24 heures, euh, il enfin, y, y, y a des trucs là, qui sont passés récemment là-dessus. Ah bah les DMA va... euh, vont. Ouais, c'est ça, ça va, ça va redurcir encore, ouais. ça va redurcir encore Alors, les, les algos.
4: Je, je, je me disais qu'on allait peut-être partir dans cette direction, mais je voudrais à choisir entre les deux, euh, comprenons bien que je préfère qu'on soit sévère, vous voyez euh, vu tout ce qu'on vient de dire mmh. il y a quelques oui. dizaines de minutes oui. à peine, je pense que euh, on sera tous d'accord pour dire qu'il faut un marteau <rire> puissant pour éviter les excès. Par contre, je crois que le fait de pouvoir euh, faire appel d'une demande et avoir un interlocuteur à qui on peut euh, plaider sa cause est quand même... Euh, c'est le principe même de être, la justice. Euh, hein. Oui, c'est ça. Mmh.
3: Exactement. Oui, un monde sans justice, c'est là où tu as zéro défense. Quoi. Euh, quelle que soit la gravité de ce que tu fais, tu dois toujours avoir une défense. C'est le principe de la justice. Quoi. Et là, il est bafoué. Euh, si c'est le cas que Diffen va être complètement ban de Twitch et qu'il a zéro recours, mmh. pour moi, il y, y a un vrai problème de justice. Si c'est.
4: Pour, euh, bah peut-être, oui. Mais oui. Euh, si c'est pour, euh, pour la question du euh, bot, donc du contenu non humain, euh, qu'il a été banni, peut-être que ça s'explique. Parce qu'effectivement, ça, on le sait qu'il ne, il ne devrait pas faire ça. Si c'est pour cette raison, OK, mais qu'ils le disent. Même si, même pour cette raison, hein, Bandev, c'est sévère, quoi. Bref, ouais. voilà pour les gros sujets importants de ce début d'émission et de cette semaine. Un petit rappel tout de même que vous pouvez soutenir l'émission sur patreon.com slash rdvtech. Vous le savez, c'est le moyen, puisque, comme on le disait tout à l'heure, de, de se libérer la, la conscience, d'arrêter de, de, les traumatismes. Parce que vous le savez, quand vous entendez « cling », là tout de suite j'envahis votre cerveau je m'insinue entre vos oreilles et je vous dis pensez à Patreon pensez à Patrick et là vous dites mais c'est impossible je dois aller sur patreon.com slash rdv tech et regarder ce formidable site de financement participatif qui pourrait m'aider à contribuer à l'existence à la vie du rendez-vous tech patreon.com slash rdv tech entre parenthèses il y a d'autres créateurs sur Patreon. Donc, vous créer un compte veut dire contribuer à la vie de créateurs que vous appréciez. Pas seulement, Patrick. D'abord, Patrick, entendons-nous bien. Hein Première étape, on fait les choses dans l'ordre. Et après, potentiellement, peut-être que vous allez en voir d'autres. Patreon.com slash RDV Merci à vous tous et à Patrick, vous oui
3: Comment 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 on va faire quand on aura tous des clés connectées qui font plus cling dans le
4: bol hmm. On te donne plus d'argent, alors euh, quand vous débloquez votre téléphone, alors là, <rire> quand vous, vous, ah, vous, vous débloquez votre téléphone, voiture. ils seront directement dans nos cerveaux, Patrick. Oui, bon, écoute, mais je serai dans vos cerveaux aussi. C'est inévitable, à moins que vous ne deveniez ah, patriote. C'est très facile. Très simple. La solution. Parce que quand on est patriote, on a accès au flux privé dans lequel il n'y a pas cette petite promo au milieu, tu vois. Donc le... Cling, Patrick, il est beaucoup moins présent. Je suis dans vos cerveaux et beaucoup moins présent aussi. Et d'ailleurs, je fais un petit after show pour parler des 25 ans de Google et de l'image que j'ai de cette boîte. Euh, C'est un tout petit truc de 5 minutes euh, que je place donc pour les patriotes uniquement à la fin de l'émission. C'est le petit after show.
2: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100 online So take that first step towards a brighter future
0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch.
2: $45 upfront for 3 months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
4: Allez, on y va. Le reste de l'actu. Le reste de l'actu, un article assez intéressant. Euh, qui sera dans la newsletter, qui explique de quelle manière euh, de plus en plus de gens sont fatigués par les réseaux sociaux et l'aspect hyper professionnel des contenus euh, des réseaux sociaux, et du coup les quittent pour aller vers des réseaux privés et des messages privés, euh, plutôt que des Instagram, qui, où on a maintenant plus que des, des influenceurs et des influenceuses dont... Toutes les photos sont hyper travaillées, c'est que des trucs avec des partenariats, avec des marques ou des trucs de marques directement. Euh, j'ai trouvé l'article assez intéressant et nous-mêmes, d'une certaine manière, cette, euh, euh, ce développement de Discord qu'on a tous fait, je crois, euh, s'inscrit dans cette tendance. Mais j'ai trouvé l'article assez intéressant. Je me demande si vous aussi, vous, vous arrivez un petit peu... Même en, en, en le faisant un petit peu, je crois que euh, sur Nowtech, vous êtes euh, un petit peu plus professionnel encore dans le contenu euh, que vous diffusez sur les réseaux sociaux que vous, il y a quelques années. Euh, Est-ce que vous en avez marre de voir des, des gens super beaux sur des fonds super beaux et du coup, vous vous dirigez vers d'autres choses Moi, perso, je suis tout le temps sur Discord plutôt.
3: Bah, disons qu'il y a un truc, c'est que, en fait, quand tu crées un contenu où que ce soit, euh Soit tu le crées vraiment que pour ta communauté, euh, soit tu le fais pour attirer des nouvelles personnes. Donc effectivement, un contenu qui va être destiné à attirer un maximum de personnes, même hors de ta zone de chalandise, et je fais exprès d'employer un, un langage de, de <rire> supermarché avec la zone de chalandise, parce que c'est la réalité du métier, Là, oui, ton, ton contenu va être très forgé pour être le plus lisse possible. Tu fais du McDo. Euh, McDo attire un maximum de gens. Le, le contenu en lui-même est décevant, mais il ne déplaît pas à une majorité de personnes. Mmh. Ce qui y a d'intéressant, je trouve. Et d'ailleurs, Instagram est en train de s'adapter avec maintenant des flux plus réservés aux gens qui te suivent vraiment et tout ça. C'est une nouvelle espèce de contenu qui va être plus un contenu communautaire à des gens qui t'accordent plus de confiance. Avec qui tu vas pouvoir aussi avoir un ton moins lisse et moins, moins polissé euh, bah dans la création qui de contenu. Euh, change, bah voilà. Donc, euh, bah, tu vois, Instagram s'adapte vite aussi. Oh. <rire> euh, il voit bien quand il commence à y avoir... Oui, c'est évident qu'aujourd'hui, c'est trop aseptisé. Euh, euh, mais ça change déjà. Euh, et ça commençait déjà à changer. Les plus hauts influenceurs, aujourd'hui, font un contenu à l'inverse de... On de commence à revenir vers le, le naturel. Ouais, la caméra. Et ce qui est plus drôle, c'est que c'est artificiellement naturel. Je vais faire exprès <rire> de me filmer comme une grosse patate et de tomber pendant mon truc pour ah. ajouter du naturel. Mais as des... tu rigoles, mais tu as des ah, formations entières à ah, maintenant ouais. que ta vidéo même... Je donne un exemple et j'aime bien ce qu'il fait, donc c'est pas du tout un reproche, mais Regarde Linguiste, qui est un youtubeur qui marche très ouais. bien sur la... Linguistaille. Linguistaille. Je J'arrive pas à le prononcer, je suis dyslexique. Euh, il fait exprès de dégrader son image vidéo euh, pour que, presque revenir oui, à nos vieilles un... webcams.
4: Ouais, c'est un oui, mais... enfin C'est un style, montre... c'est un choix artistique. Non, mais ça
3: quoi. montre une tendance de fond. Ça montre une tendance de fond pour être authentique aujourd'hui. Euh, ceux qui sont le plus sur le, 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 le front du contenu cherche à créer un contenu le plus authentique mmh. possible et, et par des détails, en fait. Corben, il dans le fait naturellement.
4: Corben, il ah ouais, le fait naturellement fait depuis ça. longtemps. Ouais, alors, euh, j'ai ah trouvé ouais. un truc, là. Euh, c'est marrant. Bah c ça. Ah. Et Regardez, vous faites comme ça. <rire> c'est cool, non <rire>
0: ben voilà, De, dans, dans les petits
4: détails, <rire> et, tôt et, tôt et tôt. là aussi,
3: je, je le connais, donc je ne le reproche pas, mais c'est juste pour illustrer. Simon Puech, qui marche très bien sur YouTube, maintenant, mmh. il boit des gorgées d'eau euh, pendant qu'il parle, en tout cas dans é... sa dernière ah. vidéo. Moi, ça m'a fait... A... C'est le genre de truc qu'on ferait partir ah. au cut. Euh, je, euh, je me demande où
4: ils ont trouvé ça. Ah. Mmh. Voilà. voilà pour... ah, on est autant... Ça m'a donné sauf. Je vais <rij> tout savoir. Corben, mmh. où est ta bouteille Ouais. <rire> ah, ouais J'ai ouais, ma cafière. Bon. carrément. Très bien, très bien. <rire> euh, Meta serait en train... Alors, attention, grande nouvelle. C'est une rumeur, c'est une rumeur. On n'est pas sûr, mais... Meta serait en train de considérer la possibilité d'avoir des Facebook et Instagram payants pour offrir une parade au justement loi DSA DMA. Euh, donc ce vieux serpent de mer dont on parle depuis des, des, des décennies maintenant presque euh, pourrait voir le jour grâce au ou à cause du DSA DMA. Je suis Plutôt pour moi, mais du coup, ça serait une version payante sans pub. Et comme ça, bon, bah, vous avez une option pour euh, ne pas avoir de... de... Ça ne serait ouais. pas imposé. Hein. Je pense qu'il y aurait toujours la version euh, gratuite. Mais euh, pour éviter les problèmes de collection de données. Corben, tu t'abonnes tout de suite à Instagram euh, payant sans pub
0: Non, non, non <rire> je ne vais, vais quasiment jamais sur Instagram. Euh, voilà. Donc... Bon, Facebook alors Moi, ma vie maintenant, elle est sur TikTok, les gars. D'accord. C'est bon. Donc, euh, <rire> TikTok, ouais, attends, est, euh, si TikTok... il est monstrueux sur
4: TikTok, euh, Cormen. Monstrueux. <rire> moi, je pense que ça serait marrant que ça donne euh, ce résultat. Enfin, euh, enfin, un Facebook créant, payant, grâce au DMA, ça serait cool. Moi, je m'abonne. Enfin, m non.
3: Moi, threads euh, euh, payant, euh, mmh. je, je pense que je quitte définitivement X et je, je vais sur un thread payant ne serait-ce que parce que c'est le début euh, je verrai après mmh. euh, mais euh, pourquoi pas
4: vous avez vu les annonces de Google qui a fait une démo de euh, Duet AI pour Google Workspace je ne sais pas si vous avez vu ça mais oh, c'est une IA qui vient dans vos, euh, notamment dans vos meetings et qui peut euh, être dans un meeting à votre place, non seulement en tant que participant, mais aussi en tant qu'animateur. C'est-à-dire que vous lui dites, alors tu mm. présentes ça, ça, ça et ça, tu expliques ça, ça, ça et ça, et il le fait pour vous. Et du coup, je peux imaginer, je ne sais plus si c'est l'article de, de Numérama ou de 9to5Google qui disait, imaginez les meetings où l'organisateur... <rire> Envoie son IA, et les participants envoient leur IA aussi, c'est formidable. L'IA présente son truc, les IA le comprennent et euh, vous font oui. un rapport ensuite.
3: Je trouve que En même temps, euh, si je me rappelle... Deux doigts d'inventer réunions... le mail. Hein.
4: Deux doigts d'inventer <rire> le mail, mais c'est exactement ça. <rire> et... Et, et bien,
3: après, il y a certaines réunions, je suis sûr qu'il en ressortirait des choses plus, euh, plus productives que des réunions avec des... Il oui, y a des chances, et ouais.
4: Ouais. <rire> C'est assez certain, la réunionite, euh, c'est un problème, c'est vraiment, je, je me demande, sociologiquement ça doit être hyper intéressant à étudier ça, pourquoi est-ce que dans les grosses boîtes il y a tellement de réunions inutiles dont tout le monde, c'est pas tellement ça qui est, qui, est, qui, est, qui est intéressant, mais tout le monde sait qu'elles sont inutiles et pourtant on continue à en organiser euh, des, des, des dizaines par semaine alors,
3: imagine ouais.
1: les réunions en présentiel quand on fait traverser toute la France et tout ça, c'est encore mieux. Ouais.
4: Ah ouais. ouais,
0: ouais. ouais bah En
3: fait, c'est très simple, hein, Patrick. La réunion te permet, de, dans certaines situations, de ne pas faire grand-chose. Mais par contre, dans un agenda, c'est le truc imbougeable et qui fait important. Ah bah oui. Donc, en gros, tu as toute l'apparence d'être quelqu'un qui travaille et qui a des responsabilités quand tu as beaucoup de réunions. Or, dans les faits, ceux qui ont trop de réunions, ce n'est pas les plus productifs dans une entreprise, ça c'est clair.
4: 30 dollars par euh, utilisateur et par mois hein, pour euh, Workspace pour entreprise chez Google. Ah bah eux, ils ont trouvé comment... Gagner de l'argent. Comment rendre des réunions productives. Google... Voilà. Euh, Google. Oui, enfin, YouTube euh, a, semble-t-il, une préoccupation avec les shorts. Vous avez les formats à la TikTok. Euh, il semblerait que de plus en plus de, euh, enfin que beaucoup de gens regardent, ça c'est pas nouveau, hein, regardent beaucoup de shorts qui sont en train non seulement de prendre le, le temps de vision des contenus plus longs, mais sont également beaucoup moins euh, monétisables. Et du coup, ça pose un problème à YouTube euh, qui voudrait que les gens restent longtemps sur la plateforme. Bon, ça, on peut rester longtemps en regardant plein de shorts. Mais du coup, ce, ce dont on se rend compte, c'est que les gens n'ont plus le temps de regarder une vidéo de 10 minutes pour comprendre un sujet. Ils préfèrent regarder un short de euh, 47 secondes. Et ils ont eu l'information principale qu'ils voulaient, où ils ont été amusés, distraits. Mais c'est beaucoup moins monétisable, un hein, short. Donc, est-ce que YouTube est en train de s'auto-avoir de, de On ne sait pas. Mais c'est une préoccupation. Ce n'est pas qu'ils sont tous en train de paniquer, mais ils le notent. Là,
3: ils ont, bah, je sais pas, ils ont déjà réagi. En fait, ils vont permettre de linker euh, mmh. des shorts avec des contenus longs ou de linker un short avec un autre short qui euh, donne ouais. un pantalon. Ha, 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 la blague a été faite. <rire> euh, mais euh, si YouTube est en train de réagir à ça... En fait, les shorts ont un gros pouvoir de traction. Mmh. Mais moi, je le dis en tant que YouTuber, il y a un vrai retour du format long. En tout cas, chez nous. Euh, avant, c'était euh, ouais, vraiment le 8 minutes, c'était le sweet spot, 6-8 minutes pour les vidéos longues. Nous, nos dernières vidéos qui faisaient moins de 10 minutes, elles ont sous-performé. Les gens veulent plus un 10-15 minutes maintenant. Ah oui. Ça dépend des sujets, en fait. Ça dépend des sujets.
4: Ouais. Tant tu veux vraiment plonger dans l'explication oh. du truc, oh. euh, si tu veux un truc short, tu vas vers un short. Enfin, un truc court, tu vas en vers fait, un short.
3: En fait, tout est. Ouais. Tout, nous, tel qu'on théorise chez Naotech, c'est que. Euh, parce qu'on est pareil en tant que visionneur si je viens investir du temps je veux pas non plus euh, perdre mon temps avec un contenu trop superficiel donc oui. si je viens sur Youtube maintenant je me, moi je sais que je ne lance jamais une vidéo qui fait moins de 10 minutes oui. parce que je sais qu'à ce moment là je vais sur TikTok ou je regarde des shorts oui. euh, donc je pense que ça va dans le sens de ce que veulent les gens et ça dépend des moments quoi.
4: la question de la monétisation reste Peut-être problématique mmh. pour YouTube. Euh, L'entrée la, la, en bourse euh, de euh, semblerait inclure la prise de participation, comme on euh, l'avait évoqué il y a quelques, il y a la semaine dernière, je crois, de Apple, Nvidia, Alphabet, Intel, Samsung, euh, etc., etc., AMD, etc. Mais pour des euh, montants qui iraient de 25 à 100 millions de dollars seulement, alors que la valeur boursière serait d'environ 50 milliards. Pour euh, armes, Je ne suis pas un expert de la bourse, mais ça me paraît peu quand même pour Apple qu'ils ne prennent que. Euh, ça va faire combien Genre 2% euh, de, de ouais. armes. Je me suis dit, ils vont se partager le truc ils vont chacun prendre 10%. Quoi. En fait, euh, bon, entre. Ouais, ben même, pas, même pas 2% max. Quoi. Je suis
0: surpris. Ouais, ouais, c'est peut-être juste pour avoir un œil dedans et avancer sur leur projet à côté. Hein.
4: C'est ça, mais du coup, tu as un œil dedans, mais tu pas de contrôle euh, du tout avec une partie de Ouais,
3: mais, mais il faut aussi voir un truc. Euh, je, je vais donner une image. Si, avec tous tes euh, amis, néanmoins compétiteurs, tout le monde met ses gros bazookas sur la table, il y a un risque que tout le monde se tire dessus aussi. Là, ah. en mettant juste un petit couteau sur la table, mmh. c'est comme un jeu de poker. Hein. Euh... Si tu mets trop, tu dévoiles ton jeu. Donc euh, oui, là, on est, on est dans des, 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 des grosses mécaniques boursières, en fait.
4: Ouais, -être 2%, c'est dit... énorme, en fait. Il y a, tout le monde n'a pas forcément 4 milliards à mettre dans euh, la mise en bourse de, de armes. Donc tout le monde est sage et gentil. Et ils disent, OK, on va mettre un petit peu. Comme ça, tout le monde peut participer. Peut et
3: euh, puis c'est surtout, bien. si tu mets tes 4 milliards, tu dévoiles ton jeu à tes adversaires. Tu dis, je mise gros sur cette technologie. Mmh, donc, or, pas, tu bah, dévoiles ton jeu
4: Apple par exemple il euh, n'y a pas de doute sur le fait que tout est en train de passer sur arme donc euh, c'est pas très mystérieux tout, tout, ils sont, tablent beaucoup dessus donc euh, bon bref et même Intel ouais. investirait là-dedans euh, le Fairphone 5 et il continue les, les amis de Fairphone euh, un téléphone donc euh, équitable durable qui euh, continue à évoluer dans ce sens-là. On l'avait un petit peu critiqué ces derniers temps parce que bah, la promesse est difficile à tenir pour tout un tas de raisons de, de, de faire un téléphone qui, euh, qui soit durable vraiment sur le long terme. Mais il continue et il continue à s'améliorer. Donc, euh, continuez à regarder du côté du Fairphone, surtout que, si vous voulez changer de téléphone, surtout que euh, bah, j'ai deux, deux ou trois petites nouvelles en plus euh, Magic Leap, le Magic Leap 1, euh, qui a été euh, mis en vente en 2018, vous vous souvenez, c'est ce casque euh, soi-disant révolutionnaire de réalité augmentée, eh ben, il, euh, va arrêter, ils vont arrêter le support du Magic Leap, du Magic Leap 1. Ils ont un 2 hein, qui, est, qui est en, en exploitation, mais oui. ils vont arrêter le support du 1 au 31 décembre 2024. Et à ce moment-là, c'est n'est pas qu'ils vont arrêter de faire des mises à jour c'est que l'appareil ne fonctionnera plus du tout, genre ouais, vous pouvez ouais. le jeter à la poubelle, alors ils en ont vendu que quelques milliers, pas, ils espéraient en vendre genre un million ils en ont vendu 5 000, donc bon euh, voilà, les gens qui l'ont acheté en feront le deuil euh, mais c'est quand même un petit peu aujourd'hui ça fait un peu mal de se dire bah, l'appareil il, il sera inutilisable quoi. donc euh, ça devient une ouais, chose
0: à côté ouais, de, de ça Là,
3: pour le coup, ouais, juste, il devrait y avoir une loi qui oblige aux entreprises qui abandonnent un produit à les mettre dans le domaine public. Euh, il devrait ouais. y avoir une obligation, en tout cas, oui, euh, open que source. Oui, que puisse reprendre ouais, derrière, de, ouais. Ouais. Ouais, que, que des gens, même s'ils ne sont que mille, puissent avoir la possibilité de continuer à faire durer le matériel. Ouais, je vais vous donner
1: un exemple récent. Euh, C'est Van mouf qui faisait des ouais. vélos. C est, c est vélo, euh, oui. Mmh. Ouais, qui, qui justement là on fait faillite c'est fini, les serveurs vont fermer ce qui signifie que l'application ne sera plus mise à jour et on ne pourra plus débloquer les vélos, c'est à dire qu'en fait vous ne pouvez plus rouler avec mmh. euh, et en fait bah, Cowboy le, le, le concurrent, le concurrent. Euh, a créé une application qui permet de sauvegarder sa clé dans son smartphone euh, et qui permet quand même de débloquer son téléphone et de pouvoir l'utiliser. Il y a même des développeurs indépendants qui ont lancé euh, des, des applications qui permettent d'exploiter le vélo, etc. Parce qu'ils ont libéré le truc. Mais imaginez le scandale si euh, un vélo à 3000 balles, euh, vous ne pouvez plus l'utiliser parce que la société mmh. fait faillite et qu'en fait, euh, les serveurs <rire> ne fonctionnent plus. En fait, on parle d'un vélo. <rire> Littéralement, euh, un truc avec des pédales et deux roues. Quoi. Donc, ah bah, il est beau futur, ma bonne dame. Voilà, ouais, mais qu'on ah, pourrait continuer à maintenir en allant... Euh... Chez, chez dans une boutique etc pour changer les pédales les pneus les freins et tout ce qu'on veut quoi mais mais là en fait ça va un peu loin euh, et, et typiquement le consommateur est pas protégé c'est à dire que si un concurrent avait pas décidé de euh, faire quelque chose pour euh, bah vous perdiez votre vélo en fait voilà c'est assez oui je pense et que c'est la deux, chose
4: quoi. ouais je pense que c'est le genre de choses où euh, on, on a l'expérience maintenant de cette mésaventure et on se dit bon, bah, on va peut-être faire les choses différemment. Tu vois, les, les clients, par exemple, qui vont euh, se renseigner sur les, les vélos électriques à acheter euh, seront peut-être avertis de ce problème potentiel qu'on avait, évidemment que certains avaient vu venir, mais on n'avait pas eu le, la catastrophe. Comme le Moi, je suis concerné, hein. j'ai un Cowboy cap,
1: et, et je suis concerné par le problème. C'est-à-dire que si demain Cowboy ah. vient à disparaître, bah, j'espère ouais. qu'ils libéreront le système. Mais justement, le pour, le le prochain, pour le prochain, est-ce Est que tu. Oui, ouais, mais, mais le le bah, non, pas Patrick, euh... aucune.
3: Ouais, C'est un, avec... hum. ouais, un problème assez récurrent
0: avec. Vas-y, C'est un problème assez récurrent avec. Dès que tu as du matériel avec une appli de base mm -hmm. euh, mm -hmm. voilà il faut que l'appli elle plus mis à jour dès qu'il y a un changement d'OS et pété enfin c'est mm. voilà. bah moi j'ai mais tu vois j'ai une euh, une balance
4: euh, qui une balance Wi-Things connectée euh, que j'ai acheté il y a quoi 10 ans ou je sais plus quand fait très longtemps et j'ai essayé de la reconnecter à, au réseau Wi-Fi j'ai pas réussi je sais pas pourquoi j'ai pas cherché pas en plus d'une demi heure ouais, mais, non non mais et je et dois avoir un... la même mais elle marche Ouais, bah alors il faudrait que je réessaye. Peut-être qu'il y a eu un souci, mais là, je pas réussi. Mais moi, moi, par contre, contre elle, marche, je dire, dire, un... elle marche en oui, tant oui. que balance. C'est juste que je ne peux pas bénéficier. C'est peut-être
0: simplement Ou un problème 2 -4. de réseau. Ouais, 2-4 au lieu de 5. Euh, 2-4. Ouais, ouais, J'essaye de connecter sur 2-4. Euh... Ou peut-être le... Ouais, non, bref,
4: on s'en fout, c'est pas le support technique. Bon,
3: mais de... Non, mais ça, on en revient à ce que je disais, il faut vraiment une loi qui oblige, si ta société fait faillite et que tu dois ouais. au... abandonner la partie software qui fait tourner ton hardware, oui. il y a une obligation à mettre le code source à disposition. Après que des développeurs s'en emparent ou une communauté s'en empare, c'est un autre problème. Mais au moins qu'une oui. boîte ne puisse pas fermer comme ça en laissant tout le monde sur le carreau. Parce que, bah, comme tu dis, une balance, euh, bah, dans dix ans, d'un point de vue hardware, elle marche encore parfaitement. Donc là, on est en ben, train de générer des ordures inutilement. Quoi.
4: bon le La mec. balance fonctionne, hein, encore une fois. C'est juste qu'elle ne peut pas envoyer les données à Internet et donc à mon app, etc. Mais la balance elle-même, elle fonctionne. Mais
1: imagine même. si elle ne te, si te pesait pas parce qu'elle n'arrivait pas à se connecter au Wi-Fi. Ça, hein. c'est le move mmh. c'est ça, serveur. exactement. Ouais. Voilà. Voilà. Euh, en attendant, Google a
4: visiblement... Alors j'avoue que j'ai lu l'article en diagonale, euh, c'est la, la fin du, de l'émission, mais c'est assez clair. Euh, ils ont lancé le Pixel Pass il y a un peu moins de deux ans, qui était un abonnement, qui vous donnait accès à un téléphone et un renouvellement de téléphone tous les deux ans, en continuant à payer l'abonnement à, je ne sais plus combien c'était, 30, 40, 50 dollars. Euh, sauf qu'il tue le Pixel Pass avant la date des deux ans. Et oui, donc, ils ne voilà. vont pas vous filer votre prochain téléphone gratuitement, <rire> mais, est... mais quel est le fuck C'est vraiment, je ne sais pas, peut-être que là encore, il n'y avait que quelques milliers d'abonnés et que donc ça ne sert prix. à rien. Mais...
1: Ouais, et, tu vois, et ils te laissent le téléphone en échange et, oui. et, euh, et si au in fine, tu n'as pas payé le prix fort tu vois, pour, suite à l'abonnement sur deux ans ça devait être rentable quand même, tu vois, l'idée. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, Je bon. pense
4: que les, les clients n'en ressortent pas désavantagés. Mais, mais c'est quand même, tu sais, dans, le, dans la catégorie de euh, les trucs que Google a tués, c'est en Là, Ils font fort. Ils font fort, là. On fait un mais, mais pas. Mais é...
3: aux États-Unis, euh, c'est parce que j'ai lu là, aussi un article sur ce truc-là. En fait, aux États-Unis, leur morale s'arrête au nombre de personnes qui peuvent leur faire une classe action. Oui, C'est-à-dire que là, là ça. Google a dit « Ok, il y a mille clampins qui, qui ont pris euh, <rire> ce truc. Euh, oh, oh, les naïfs Même si on ferme le truc, même si nous faut une class action, ça ne va pas nous coûter des milliards. Let's go !» quoi. Ouais. Euh, on a moins ça en Europe parce que euh, c'est dans les paradoxes. Mais euh, nous, on fait moins de class action. Mais par contre, un consommateur isolé peut faire très mal aussi si jamais euh, il s'en sort qu'il a des très bons avocats et qu'il attaque très bien.
4: Euh, non, puis on a des mais, associations euh, de ouais. défense de consommateurs qui Aussi, sont très, voilà. très ouais. efficaces, etc. Bon, et c'est pas non plus la fin du monde, hein, entendons-nous. C'est pas un scandale qui va nous pousser à manifester dans la rue, mais c'est... C'est rigolo et notable. Euh, D'ailleurs, il y aura un, un nouveau pixel qui sera dévoilé en octobre. Ils ont donné la date du 4 octobre. Donc, soyez au rendez-vous. Oui, et Apple, comme d'habitude, et Apple a confirmé la date du 12 septembre, donc la semaine prochaine, juste après l'enregistrement de l'émission. Merci beaucoup à eux, euh, pour la conférence de rentrée où ils dévoileront les iPhone 15 et 15 Pro et Apple Watch Série 9, etc. Donc, euh, on sera au rendez-vous pour en parler, bien sûr. Il euh, y a aussi Microsoft qui veut parler de OneDrive. Je ne sais plus quand, c'est en octobre aussi, je crois. Qu'est-ce qu'ils ont annoncé pour OneDrive Genre... Euh, je ne sais pas. des, des, Ils des arrêtent. Des fiches qui <rire> c'est fini. Alors, <rire> merci, chers développeurs et chers clients, d'être réunis. Bon, tu sais si, si, si Google peut annuler son, son Pixel Pass avant le premier renouvellement Bah ouais. <rire> euh, et voilà, je crois que c'était la dernière information capitale de cet épisode. Apple sera bien présent, euh, dernier, le premier sur les, sur les scoops. Apple fera bien son, euh, sa conférence de rentrée et on aura droit donc à des, à des téléphones. C'est fou, hein? Incroyable. Incroyable.
1: incroyable. Et des montres, sans doute. Et des montres. Oh Peut-être pas des iPads, ça, ça sort en octobre.
3: Peut-être. Euh, oula, 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 ça va pas trop vite.
1: Merci. Mais euh, peut-être que OneDrive, ils vont parler de, de Copilot, hein, tu sais. Euh, ah, y a un truc encore, avec, de LIA. Euh, encore de l'IA. Euh, ouais, tu vois, qui t'aiderait à classer tes fichiers, à faire des recherches, Allez, va, tout tout seul serait, seul à tes fichiers. À croiser... Non, ouais. mieux que ça encore, à entraîner euh, Copilot sur tes données, et tu peux ah, ensuite oui. lui poser des questions, etc. etc. tu vois, parce problème. que Google avait fait cette démonstration avec Google Docs. C'est ça. Donc euh, peut-être que c'est ça en fait le aussi. sujet
4: possible possible. Eh bien, écoute, on verra au moment de l'annonce. Merci à tous les trois d'avoir été présents, d'avoir euh, fait bénéficier cette émission de votre expertise et de votre beauté, qui est un attrait euh, assez euh, non négligeable pour l'émission, même en audio. Hein, ça, se, ça se sent, ça se, ça se ressent dans les oreilles. Euh, si on veut plus justement. Ça beauté, dans les ça. phrases de Patrick. Ça se sent dans les oreilles. Tout à fait. Nous on, on, on,
3: on sait quand elle commence tes phrases, on ne sait pas où elle s'arrête. Hein.
4: Ça fait euh, toujours très peur. 15, 15 ans ouais. de podcast. <rire> Corben, si on veut se faire peur sur TikTok, où est-ce qu'on va
0: Ah bah sur euh, Corben Info, tout collé, voilà sur TikTok et puis sur euh, Twitch évidemment, Corben.fr, voilà.
1: Et le magnifique Corben Info,
0: pardon. vous trouverez. Vous trouverez. Corben, il est partout.
4: Cédric, où te trouve-t-on
1: Oh, Moi, j'ai plein de projets en cours. Du coup, je vais juste donner mon X pour le moment. Donc, ça sera Cédric de Lucas avec le chiffre 2, par contre. Attends, mes projet en cours. Est-ce que tu peux nous faire un petit teasing Pas trop. Ah zut. Non, je ne peux pas encore. Parce que j'ai des partenariats et des trucs. sans le only Ah là, le only Je ne peux pas dire. Il ne peut rien dire.
4: Très bien. Merci. Et ton, le lien vers le compte euh, X sera dans les notes de l'émission, évidemment. Euh, Jérôme, ton beau setup est-il visible ailleurs et dans d'autres endroits
3: bah Nous, pour que faire simple, sur YouTube, c'est Nowtech. Partout ailleurs, c'est Nowtech Team. Ça y est, on a, on a un peu normalisé les ah, choses. Ah, vous avez uniformisé. Donc, euh, euh, voilà. Euh, sur Instagram, sur TikTok, euh, sur X, partout, c'est Nowtech Team. Parce que Nautech était déjà squatté partout. Il euh, n'y a que sur YouTube où on est Nautech. Donc, vous pouvez nous suivre partout. On, on devrait arriver un peu plus en force, effectivement, sur les formats courts qu'on ne l'était. On diminue un, un tout petit peu jour, la voilure sur les lives. Non, on en est loin. Le problème, c'est de faire un live par jour, des formats courts, des vidéos YouTube. On n'y arrivait pas. Euh, embaucher, je ne peux pas pour l'instant plus. Euh, donc, on va réduire un tout petit peu la voilure sur les lives. Euh, donc notre émission du matin, il y en aura plus le lundi matin. Enfin bon, je ne pas vous histoire de pouvoir se réveiller 30. un peu tranquillement quand même.
4: Non, histoire de pouvoir travailler pour un format court. Un voilà, <rire> <rire> t'as tout compris. Très bien, Nowtech et Nowtech Team partout ailleurs que sur YouTube. Merci beaucoup à tous les trois. Pour ma part, c'est Note Patrick, vous le savez, sur à peu près toutes les plateformes, je crois, oui, quasiment. Vous pouvez aussi me retrouver sur euh, bah, Twitch, notre YouTube les replays sont sur notre Podcasts et vous avez aussi le Discord qui est une communauté absolument formidable, incroyable, merveilleuse où on passe de bons moments. Donc si vous voulez un endroit sympathique sur internet, le Discord de la communauté Note Patrick est là pour vous accueillir et les liens vers tout ça sont bien sûr dans les notes de l'émission, mais aussi sur notepatrick.com. J'ai un endroit qui, je l'espère, ne sera pas euh, condamné par euh, je ne sais quelle décision arbitraire automatisée <rire> par des robots. <rire> notepatrick.com, c'est facile et bien sûr les euh, notes de l'émission. Et oui, n'oubliez pas non plus le Patreon. J'ai oublié de dire Patreon.com, sa DVT, je suis dans vos oreilles. Comme je disais tout à l'heure, les, les, les patriotes ne vont pas comprendre la référence à la partie. Tu vois, c'est du content. En fait, tu es, es, es l'absolu la
3: de pub. Baldur's Gates 3. Tu es le vert mmh. qu'on nous met dans l'œil là dans Baldur's <rire> Gates 3, en fait. Hein Exactement. Ouais, je t'ai
4: reconnu. Mais vous <rire> ne vous transformez pas en créature ktonienne de Cthulhu, tu vois, parce que moi, je suis un gentil vert. C'est juste que je vous donne des informations tech et gaming directement dans le cerveau. C'est un bon deal, je pense. Tout ça pour mmh. euh, me livrer une petite partie de votre matière grise, pour que je puisse me mettre dans un petit cocon, là, comme ça. En bon. ah, plus, problème, ça, maintenant, ça, Jérôme, quand il disait tout à l'heure, ah on ne sait pas où tu vas aller, ça fait peur. Quoi. Ah, ben, ah ouais, ça, ça fait, fait pas peur, peur quand même. Hey, c'est pas moi, c'est Jérôme, là. C'est Jérôme qui m'a dit... Ouais. Qui... Hein bon... Passez une bonne semaine, on se retrouve dans une semaine Je vous fais des bisous à tous à Ciao ciao
0: Acast powers the world's best
1: podcasts Here's a show that we recommend
2: Hi, I'm Dori Shafrir, and along with Kate Spencer, I host Forever 35, a podcast about the things we do to take care of ourselves. Join us every Wednesday with guests like author Phoebe Robinson, chef Samin Nosrat, actress Busy Phillips, and even former Secretary of State Madeleine Albright. On Mondays and Fridays, we have mini-episodes where we answer listeners' questions on everyday problems like how useful a butt mask really is, how to deal with a petty friend, or how to relax after a long day. So join us Monday, Wednesday, and Friday on Forever 35, where we're not experts, but we are two friends who like to talk a lot about serums.
0: Acast helps creators launch, grow, and
3: monetize their podcasts everywhere. Acast.com.